0: ساعت ایکس صبح کوانتومی شما به خیلی. چگونه علم ریزذرات شما را قادر به بوییدن، دیدن، لمس کردن و خیلی کارهای دیگر میرموند؟ نوشته تیم فولگر. اگر ماکس پلانک چند مشورت بد را نادیده نگرفته بود هرگز نمی‌توانست انقلابی را شروع کند آن لحظه مهم در سال 1878 وقتی رخ داد که پلانک جوان از یکی از اساتید خود پرسید که آیا دنبال کار در فیزیک باشد یا خیر جناب پروفسور فیلیپ فون استاد پلانک هم به او گفت که دنبال کار دیگری باشد استاد به شاگردش اطمینان داد که تمام اکتشافات مهم فیزیک قبلا انجام شدهاند آنطور که پلانک بعدا به خاطر میآورد فونجلی به او گفته بود که شاید علم فیزیک از این شاخه به آن شاخه بپرد موضوع خاصی را بیشتر به شکافت یا برخی مسائل را به اندازه سر سوزنی سر ووساد دهد ولی کلیت سیستم دست نخورده باقی می ماند و کاملا مشخص است که فیزیک نظری به حد کمالش نزدیک شده است سر دادن به یکی از همین مسائل کوچک در نهایت باعث شد تا پلانک برنده جایزه نوبل شود و مکانیک کوانتوم پدید آید این موضوع جزئی مشکلزا مربوط به پدیدهی بسیار معمولی بود چرا اشیاء در اثر حرارت برف روخته می شود؟ تمام مواد صرف نظر از جنسشان رفتاری یکسانی در هنگام افزایش دما دارند. نخست قرمز، سپس زرد و بعد از آن سفید می شود با این حال هیچ فیزیکدانی در قرن 19 هم نتوانست این فرایند ظاهرا ساده را توضیح دهد. این مسئله را فاجعه فرابنفش نام نهادند چون بهترین نظریه آن دوران معتقد بود اشیایی که در معرض درجه حرارت بالا قرار می گیرند، میزان نامتناهی انرژی با طول موج کوتاه آزاد می کنند. می دانیم که جریان قوی باعث نمی شود. های برق و توسترها اشعه پر انرژی مهلکی از خود ساطع کنند. در نتیجه فیزیک قرن بیستم حرف آخر را در این زمینه نزد. در سال 1900 پلانک به این سوال پاسخ مدرنی داد. او اظهار کرد یا در واقع حد زد که انرژی را تنها میتوان در قالب بسته های گسسته یا کوانتا جذب یا ساته کرد. این ایده انحرافی اساسی از فیزیک به اصطلاح کلاسیک بود که معتقد بود انرژی به صورت روان و پیوسته جریان پیدا می کند. در آن زمان پلانک نمیتوانست ایده خود را از لحاظ نظری توجیح کند ولی معلوم شد که این ایده در هر صورت جواب می‌دهد. کوانتا در واقع ظرفی برای مقدار انرژی بود که اشیای حرارت دیده می در هر دمایی از خود گسیل کنند. در نتیجه فرضیه اشعه مهلک کنار رفت. بنابراین انقلاب کوانتوم شروع شد. دههها کار نظریه درخشان توسط آلبرت اینشتین، ورنر هایزنبرگ، نیلزبور و سایر قولها لازم بود تا الهام پلانگ به نظریه کامل تبدیل شود. ولی نقطه شروع این نظریه این بود که کسی نمیدانست چه اتفاقاتی برای اشیاء در اثر حرارت رخ می دهد. نظریه حاصل مکانیک کوانتوم به ذرات انرژی در سطح بسیار کوچک می پردازد که با تجربه روزمره فاصله دارد و دستگاه های حسی پستانداران قادر به تشخیص این پدیده نیستند البته این پدیده کاملا هم نامرعی نیست برخی اثرات کوانتومی در شرایط عادی و با چشم غیر مسلح نامرعی هستند همانند پرتوهای خورشید و سوسو سو زدن ستاره که قبل از مکانیک کوانتوم قابل توضیح نبودند در دنیای روزمره چه میزان از دنیای کوانتوم را میتوانیم تجربه کنیم؟ حواس چه نوع اطلاعاتی را درباره ماهیت اصلی واقعیت میتوانند جمع کنند؟ در کل وقتی ریشه خود نظریه کوانتوم برای ما روشن می شود، می بینیم که پدیده های کوانتومی درست زیر دماغ ما اتفاق می افتند یا در واقع شاید بهتر باشد بگوییم این پدیده ها درست درون دماغمان رخ می دهند. وقتی بیدار میشوید و بوی قهوه، چای یا نان داغ و برشته را حس می کنید، در دماغتان چه اتفاقی می افتد؟ از دماغ که اندامی حسی است و در صورتتان قرار دارد، درک اندکی داریم فرد درخشانی مانند انریکو فرمی، سازنده نخستین راکتور را هسته جهان، یک بار هنگام سرخ کردن پیاز به دوستش گفت چقدر خوب می اگر میفهمیدیم که حس بویاییمان چگونه کار می کند. فرض کنید که در تخت خواب خود دراز کشیده و فرد دیگری مقداری قهوه سوماترایی دم کرده است ملکولهای این قهوه در هوا پخش می شوند هوایی که استنشاق می کنید برخی از این مولکولها را وارد حفره بینیتان می که بین چشمان و درست بالای سقف دهانتان قرار دارد این مولکولها به لایه مخاط بالای سوراخ بینی می چسبند و درون نورنهای بویایی جای می گیرند. نران بویایی که همانند شاخک های عروس دریایی از مغز آویزانند تنها بخشی از دستگاه عصبی مرکزیاند که همواره در معرض دنیای بیرون قرار دارند اتفاقات بعدی چندان روشن نیست میدانیم که مولکولها به چهارصد گیرنده مختلف که روی سطح نران بویایی قرار دارند می چسبند. نمیدانیم دانیم دقیقاً این تماس چگونه باعث ایجاد حس بویایی می شود؟ چرا درک حس بویایی اینقدر دشوار است اندرو هورسفیلد دانشمند مواد در کالج سلطنتی لندن میگوید که بخشی از این مسئله به دلیل دشواری انجام آزمایش برای بررسی اتفاقاتی است که درون های بویایی دماغمان رخ میدهد. توضیح متعارف درباره نحوه کار حس بویایی ظاهرا ساده است گیرنده ها اشکال بسیار خاصی از ملکول ها را میپذیرند آنها همانند قفل هایی هستند که تنها با کلید درست باز می شوند بر اساس این مدل هر ملکولی که از فنجان قهوهتان خارج می شود، روی مجموعه خاصی از گیرنده های موجود در دماغتان جا میگیرد هنگام بویدن مغز ترکیب منحصر به فردی از گیرنده ها را تفسیر می کند که بر اثر چسبیدن مولکولهایی به آنها فعال شدند. به عبارت دیگر ما شکل مولکولها را بومی می‌کنیم. اما مدل قفل و کلید مشکل بنیادینی دارد. هورسفیلد می‌گوید، ممکن است برخی مولکولها که اندازه و ترکیب بسیار متفاوتی دارند بوی یکسانی داشته باشند. ظاهرا باید پای چیزی فراتر از شکل مولکول در میان باشد ولی این چیز چیست مدل جایگزین بحث برانگیز برای این مدل قفل و کلید حس بویایی ما را نه تنها ناشی از شکل مولکولها ها که ناشی از نحوه ارتعاش آنها میداند تمام مولکول ها بر اساس ساختارشان همواره به آهستگی با ریتم متمایزی تکان می خورن. آیا ممکن است که دماغمان به نهوی فرق بین فرکانس ارتعاش این ها را درک کند؟ لوکا تورین زیست فیزیکدان در مرکز تحقیقات علوم زیست‌پزشکی الکساندر فلمینگ در یونان معتقد است که دماغ ما این توانایی را دارد. تورین که یکی از متخصصان پیشرو جهان در زمینه اطرست، از نظریه ارتعاش که برای نخستین بار توسط مالکوم دایسون در سال 1938 مطرح شد الهام گرفت. وقتی برای نخستین بار تورین در دهه 1990 با ایده دایسون آشنا شد جستجو برای یافتن ملکول را شروع کرد که با استفاده از آنها می توانست این نظریه را آزمایش کند. او ترکیبات سلفور را امتحان کرد که بوی منحصر به فرد و ارتعاش مولکولی مشخصی دارند سپس تورین نیاز به تشخیص ترکیب کاملا نامرتبطی داشت تا بفهمد که آیا بویی همانند سلفور دارد یا خیر در نهایت مولکولی حاوی بر را پیدا کرد قطعا این مولکول بوی سلفور میداد. او میگوید: گوید قضیه دستگیرم شد فکر کردم که ممکن نیست این اتفاق تصادفی باشد از این لحظه که تورین همانند ارشمیتوس فریاد یافتم یافتم سرداد شواهد تجربی را با همکاری هورسفیلد برای کار روی جزئیات فنی که معید این ایده بودند گردآوری کرد پنج سال قبل وقتی تورین و همکارانش آزمایشی را طراحی کردند که در آن دوتریوم جایگزین برخی مولکولهای هیدروژن موجود در عطر با بوی مشک میشد، دریافتند که افراد میتوانند این فرق را حس کنند چون هیدروژن و دوتریوم شکل‌های یکسان ولی فرکانس ارتعاش متفاوتی دارند، نتایج دوباره نشان داد که نماغمان در واقع میتواند تواند ارتعاش ها را تشخیص دهد. آزمایش های مشابهی که با استفاده از مگس نیو انجام شد، این نتایج را تکمیل کردند. هنوز درباره ایده تورین اختلاف نظر وجود دارد. داده های تجربی وی باعث اختلاف نظر بین جامعه میان میانرشتهی محققان حس بویایی شده است، ولی اگر واقعا ایده وی درست باشد و ارتعاش ها را علاوه بر شکل ها حس کنیم دماغمان چگونه می تواند این شاهکار را انجام دهد تورین گمان می کند که احتمالاً اثری کوانتومی به نام تونل زنی در این زمینه نقش دارد در مکانیک کوانتوم الکترون ها و سایر ذرات ماهیتی دوگانه دارند در واقع هم ذره و هم موج هستند این موضوع گاهی اوقات به الکترون‌ها اجازه می‌دهد که به شکلی در مواد پخش شوند و حرکت کنند یا تونل بزنند که بر طبق قوانین فیزیک کلاسیک ممکن نیست. ارتعاش مولکولی مولکول عطر ممکن است باعث کاهش مقدار انرژیی که الکترون‌ها برای تونل زدن از یک گیرنده به گیرنده دیگر نیاز دارند بشود. سرعت تونل زنی در مولکول‌های مختلف با یکدیگر فرق دارد. و موجب فعال شدن محرک هایی می شود که باعث احساس بوهای مختلف در مغز میگردند گردن این ممکن است درون دماغمان تشخیص دهنده الکترونیکی پیچیده‌ای مخفی شده باشد چگونه ممکن است دماغمان برای بهره از این پدیده عجیب کوانتومی تکامل پیدا کرده باشد تورین میگوید فکر می کنم که فناوری حیات را بسیار دست کم میگیریم چهار میلیارد سال توسعه و تحقیق با سرمایه نامحدود زمانی طولانی است و فکر نمی کنم این شکل تکامل شگفتانگیز ترین کار حیات باشد بسیار خوب قهوه تان را سر کشیدید و تقریبا بیدار شده اید پلک هایتان خود را با نور روز تطبیق دادند پلک میزنید و اجازه میدهید که نور از پنجره به درون بتاوت در هنگام چشیدن قهوه خود به این موضوع فکر کنید منشأ ذرات نوری که صورتتان را گرم میکنند و به چشمانتان وارد میشوند در واقع به یک میلیون سال قبل در مرکز خورشید برمیگردند زمانی که اجدادمان که هنوز کاملا انسان نشده بودند شروع به استفاده از آتش کردند. اگر همان پدیده‌ای که احتمالاً مبنای حس بویایی ما نه است یعنی تونلزنی کوانتومی وجود نداشت خورشید این ذرات را از خود ساطع نمی‌کرد فاصله بین زمین و خورشید حدود 149 میلیون کیلومتر است و فوتون‌ها برای طی این فاصله تنها به کمی بیشتر از 8 دقیقه زمان نیاز دارند اما بخش زیادی از سفرشان درون خود خورشید رخ می‌دهد که در آن هر فوتون یک میلیون سال تلاش میکند که از خورشید بگریزد ماده در مرکز ستارهمان آنقدر فشرده است که به اندازه کسر بسیار بسیار کوچکی از ثانیه طول میکشد تا فوتونها جذب یون هیدروژن شوند و دوباره یون هیدروژن فوتون دیگری را رها کند تا سفر آن هم مثل فوتون قبلی قد شود و الی بعد از رخ دادن حدود یک میلیارد تریلیون از این فعل و انفعالات در نهایت فوتون در سطح خورشید پدیدار می شود و حرکت زیگزاگ تصادفی خود را برای هزاران هزار سال شروع می کند. اما اگر تونلزنی زنی کوانتومی وجود نداشت فوتون ها هرگز زاده نمی و خورشید نمی درخشید. خورشید و تمام ستاره های دیگر در واقع نور را از طریق فرایند همجوشی ای تولید می کنند. در این فرایند یونهای هیدروژن به هم برخورد می‌کنند و هلیوم را به وجود می‌آورند و طی این فرایند انرژی آزاد می‌شود هر ثانیه خورشید حدود چهار میلیون تن ماده را به انرژی تبدیل می‌کند اما یونهای هیدروژن بار الکتریکی مثبت دارند و طبیعتا همدیگر را دفع می‌کنند بنابر این چگونه ممکن است آنها با همدیگر جوش بخورند با تونلزنی کوانتومی، ماهیت موجی پروتون‌ها به آنها اجازه می‌دهد که همانند موجهایی که در سطح تالاب پدید می‌آیند، اندکی با هم همپوشانی داشته باشند. این همپوشانی باعث می‌شود که امواج پروتون به قدر کافی به هم نزدیک شوند تا نیروی دیگری بتواند بر دافعه الکتریکی ذرات غلبه کند. پروتون‌ها با هم جوش می‌خورند و فوتون منفردی آزاد می‌شود. چشمانمان به این فوتونها فوق العاده حساسند. برخی آزمایش‌های اخیر نشان داده‌اند که حتی می‌توانیم فوتون‌های منفرد را تشخیص دهیم که این موضوع امکان جالبی را به وجود می‌آورد. آیا می‌توان از انسان‌ها برای آزمایش برخی از ویژگی‌های عجیب مکانیک کوانتوم استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، آیا ممکن است یک شخص به صورت مستقیم با دنیای کوانتوم تعامل داشته باشد؟ این تجربه ممکن است شبیه چه چیزی باشد؟ ریبکا هولمز، فیزیکدان آزمایشگاه ملی لوس آلاموس در نیومکسیکو می گوید چون تا کنون کسی این موضوع را امتحان نکرده، نمیدانیم چون این چیزی ممکن است یا نه سه سال پیش، وقتی او دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه ایلینویز بود، عضوی از تیمی به رهبری پول ویات بود که نشان داد افراد می توانند جریان کوتاه نور شامل فقط سه فوتون را تشخیص دهند در سال دو گروه محققان رقیب به رهبری علی پاشا وزیری در دانشگاه راکفلر نیویورک دریافتند که انسانها می توانند های منفرد را مشاهده کنند گرچه دیدن ممکن است کلمه دقیقی برای توصیف این تجربه نباشد وزیری که خودش دیدن فوتون را امتحان کرده است به مجله نیچر گفت شبیه دیدن نور نیست تقریبا حسی است در آستانه خیال هولمز و وزیری انتظار دارند که در آینده نزدیک برخی آزمایشها ادراک افراد را هنگام وجود فوتون ها در حالت‌های کوانتومی پیچیده بیازمایند. مثلا فیزیکدانان ممکن است فوتون منفردی را وارد فرایندی به نام برهم نهی کنند که در آن فوتون به صورت همزمان در دو مکان مختلف وجود دارد. هولمز و همکارانش آزمایشی را مطرح کرده اند که شامل دو سناریو برای آزمایش این موضوع است. که آیا افراد می توانند به صورت مستقیم بر هم نهی فوتون ها را درک کنند؟ در سناریوی نخست فوتون منفردی به سمت چپ یا راست شبکیه فرد می رود و فرد می گوید که فوتون را در کدام طرف شبکیه حس می کند. اما در سناریوی دیگر، فوتون در حالت برهمنهی کوانتومی قرار داده می شود که به آن اجازه می دهد کاری ظاهرا نشدنی را انجام دهد. حرکت به سمت چپ و راست شبکیه به طور همزمان در این حالت آیا این فرد نور را در دو سمت شبکیه حس می کند؟ یا فعل و انفعال فوتون با چشم به فروپاشی برهمنهی می شود و آنگونه که فیزیکدانان دانان می گویند باعث می شود که فوتون در یکی از دو موقعیت قرار گیرد و در این صورت آیا همانطور که نظریه اظهار می کند به صورت برابر در سمت راست و چپ قرار می گیرد؟ هولمز میگوید که بر اساس مکانیک کوانتوم استاندارد فوتون در برهمنهی احتمالا هیچ فرقی با حالتی ندارد که واقعا به صورت تصادفی در سمت راست یا چپ قرار می گیرد. اگر مشخص شود فردی که در آزمایش شرکت کرده است در واقع فوتون را به صورت همزمان در هر دو مکان حس می کند آیا این موضوع به این معنی خواهد بود که خود فرد در حالت کوانتومی است؟ هولمز میگوید شما میتوانید بگویید که ناظر برای مدت زمان بسیار کوتاهی در حالت برهمنهی است اما هیچ کسی تا کنون این موضوع را تجربه نکرده است بنابراین نمیتوانیم از این موضوع آگاه باشیم اما این دلیل برای انجام آزمایش کافی است حال به همان فنجان قهوه برگردیم فنجان مهم به نظر میرسد ماده است که با پوست دستتان در تماس است اما این صرفا توهم است هرگز واقعا هیچ چیزی را لمس نمی‌کنیم. حداقل دو سطح جامد با همدیگر در تماس نیستند بیش از نود ممیز نود و درصد اتم فضای خالی است و تقریباً تمام عناصر تشکیل دهنده آن در هسته متمرکز است وقتی به فنجان با دستتان فشار میآورید این جامد بودن ناشی از مقاومت الکترون های موجود در فنجان است الکترون ها خودشان در کل حجمی ندارند. آنها نقطه های بادپا و بدون بعدی از بار الکتریکی منفی هستند که همانند ابر حول اتم ها و مولکول ها قرار دارند. قوانین مکانیک کوانتوم باعث میشوند که الکترون ها سطوح انرژی مشخصی حول اتم و مولکول داشته باشند. وقتی با دستتان فنجان را میگیرید، دستتان الکترون ها را مجبور می کند که از یک سطح انرژی به سطح دیگر بروند. و این کار نیازمند صرف انرژی از جانب ازولات دستتان است که مغز آن را لمس چیزی جامع تفسیر می کنند. حس لامسه ما ناشی از فعل و انفعال فوق‌العاده پیچیده‌ای بین الکترونهای هول مولکول‌های بدن و اشیایی است که با آنها مواجه هستیم بر اساس این اطلاعات مغزمان این توهم را ایجاد می‌کند که بدنهای جامدی داریم که در جهانی پر از اشیای جامد حرکت می‌کنند لمس حس دقیقی از واقعیت به ما نمی‌دهد ممکن است هیچ کدام از ادراک‌هایمان با واقعیت بیرونی منطبق نباشد دونالد هافمن، دانشمند علوم اعصاب شناختی در دانشگاه کالیفرنیا، معتقد است که حواس و مغزمان طوری تکامل یافتهاند که ماهیت حقیقی واقعیت را پنهان کنند، نه اینکه آشکار سازند. او میگوید: "نظر من این است که واقعیت هرچه که باشد، بسیار پیچیده است و پردازش آن برای ما به صرف زمان و انرژی زیادی نیاز دارد." هافمند تصویری را که مغزمان از جهان می سازد به رابط گرافیکی نمایشگر کامپیوتر تشبیه می کند. تمام آیکنهای رنگی روی نمایشگر مثل سطل اشغال نشانگر ماز، فولدرهای فایل اصلا هیچ شباهتی به اتفاقاتی که درون کامپیوتر رخ میدهند ندارند. آنها انتظار و ساده هستند که به ما اجازه تعامل با وسایل الکترونیکی پیچیده را می دهند. بنابر دیدگاه هافمن، تکامل مغزمان را تا حد زیادی همانند رابطی گرافیکی شکل داده است که جهان را بدون هیچ گونه وفاداری باز تولید می کند تکامل به نفع رشد ادراکات دقیق نیست، تکامل به نفع بغاست یا آنطور که هافمن می گوید تناسب بر حقیقت قلبه می آبند. هفمن و دانشجوان کارشناسی ارشدش صدها هزار مدل کامپیوتری را در سالهای اخیر برای آزمایش ایدههایش اجرا کردهاند. در این شبیه سازیها شکل های مصنوعی حیات برای منابع محدود با یکدیگر رقابت می کنند. در هر مورد، ارگانیسم ها طوری برنامه نویسی شدهاند که تأکید کنند تناسب بر ادراکات دقیق اولویت دارد. مثلا اگر یک موجود زنده برای ادراک دقیق مثلا کل مقدار آب موجود در محیط تنظیم شده باشد رقابت را به موجود زنده ای می میبازد که موضوع را ساده تر میفهمد میزان بهینه آب مورد نیاز برای زنده ماندن بنابر در حالی که ممکن است یک موجود زنده بازنمایی دقیقتری از واقعیت بسازد این بازنمایی باعث افزایش شانس بقای آن نمی شود مطالعات هافمن منجر به این نتیجهگیری مهم شده است به میزانی که با تناسب تطبیق پیدا کرده ایم با واقعیت تطبیقی نداریم نمی توانید هر دو را با هم داشته باشید ایده های او با آنچه برخی از فیزیک دانان یکی از پیامهای اصلی نظریه کوانتوم می دانند منطبق است واقعیت کاملا عینی نیست نمی توانیم خودمان را از جهانی که نازرش هستیم منفک کنیم هافمن کاملا این دیدگاه را میپذیرد او میگوید فضا فقط یک ساختمان داده است و اشیای فیزیکی خودشان ساختمان های ای هستند که ما ایجاد میکنیم وقتی به تپهی نگاه میکنم آن ساختمان داده را میسازم سپس به جای دیگری نگاه میکنم و آن ساختمان داده را دور میاندازم چون به آن نیازی ندارم همانطور که تحقیقات هافمن نشان میدهد هنوز به معنای کامل نظریه کوانتوم و گفته های آنها درباره ماهیت واقعیت پی ایم خود پلانک بخش زیادی از عمرش را صرف درک این نظریه کرد که خودش در تبیین آن نقش داشت و همیشه هم به هستی عینی که مستقل از ما وجود دارد باور داشت پلانک درباره علت انتخاب فیزیک برخلاف توصیه استادش می گوید دنیای بیرون چیزی مستقل از انسان است. چیزی مطلق است و تحقیق درباره قوانین حاکم بر این دنیای مطلق برای من مهمترین هدف علمی در زندگیم است. شاید یک قرن دیگر و انقلابی دیگر لازم باشد تا نشان دهد پلان درک درستی داشت یا همانند پروفسور فونجولی اشتباه کرد. هستم چون می دادم.